0: sócia da Perrone. Estamos aqui, mais uma vez, com o objetivo de compartilhar muitas reflexões e conhecimentos sobre o mercado jurídico e recursos humanos. Estou muito feliz. Hoje a minha convidada é Cláudia Rodrigues. Cláudia é uma companheira de longa data que eu tenho muita admiração. Seja bem-vinda, Cláudia.
1: Oi, Angélica, obrigada. Gostaria de agradecer. Convite, seu convite para esse podcast. Eu estou muito feliz. Gostaria de agradecer a Perrone Consultoria uma oportunidade muito importante para mim, né? Gerar um rico, um rico diálogo sobre autoconhecimento, carreira. Muito obrigada.
0: É isso aí, Clau. Essa parceria e esse relacionamento que a gente cultiva bem próximo é bastante importante aí para a área de recursos humanos, né? E é um pouco que a gente tem tentado trazer aqui para os nossos ouvintes, tá? Então, novamente, seja bem-vinda. Cláudia é idealizadora e fundadora do projeto. Quais são os novos voos para a sua carreira ser ainda mais incrível? Ela oferece apoio terapêutico focado em trajetórias de carreira e questões profissionais diversas. Ela é bacharel, mestre e doutor em psicologia do desenvolvimento humano pela Universidade de São Paulo. É especialista em orientação profissional pelo Departamento de Psicologia do Trabalho, também pela Universidade de São Paulo e formada em coaching executivo. Ela tem uma vasta experiência em consultoria de carreira. Há mais de 10 anos, vem atuando em grandes consultorias de grande porte. E seu trabalho tem gerado uma grande contribuição ativa para quem quer ou precisa né, imaginar novos futuros profissionais, descobrir percursos diferentes, fortalecer ou renovar a identidade profissional e realinhar expectativas profissionais. E trazendo esse currículo incrível aí da Cláudia, a gente já entra um pouco no no tema do nosso podcast de hoje, que vai ter um papo sobre carreira e futuro. Cláudia, atualmente vivemos em tempos de muitas incertezas e ansiedade de uma forma geral. Então, na sua visão, o que podemos fazer para cuidar da nossa carreira em tempos de tantas incertezas?
1: Legal, Angélica. Acho que essa é uma pergunta que todo mundo tem feito, né? Pelo menos é, há mais aí de dois meses, a pergunta tem sido mais recorrente, né? Uma coisa é que o nosso cotidiano ele já mudou. Né, A gente estava falando agora né, o quanto a gente sente saudades de caminhar no parque, né, dos almoços em família, de comemorar datas importantes, né, rodeadas de pessoas queridas, dos abraços afetivos. né, O que a gente percebe é que o mundo de antes da pandemia não existe mais da mesma forma. né? Eu tenho lido várias pesquisas... É, globais, né, usando a experiência é, do coronavírus como um acelerador de futuros. Né? Então, o futuro já chegou, né? o futuro já chegou, é, a gente percebe mudanças profundas na nossa realidade e a gente sabe que a experiência humana, ela se constrói no tempo. né? a gente vai vai se formando ao longo do tempo. Então, poder aceitar essas mudanças é também poder trazer transformações muito positivas nas nossas trajetórias de carreira, né? atuais e futuras. né? Então, o que que eu percebo? né? Infelizmente, Veio né, o o coronavírus, essa pandemia, ela já vem causando uma uma grande onda de desemprego, né, não só no Brasil, mas de uma forma global. Mas a gente tem que perceber que os profissionais podem ter novas oportunidades de carreira. né? Então, durante esse período, as empresas estão também reavaliando os trabalhos né, dos profissionais como que os profissionais podem expandir as responsabilidades, explorar novos limites para suas entregas. Então, essa maneira como os empregos são projetados também pode trazer muitas oportunidades de carreira. né? O que eu percebo hoje? né? A grande demanda será por pessoas que possam se acelerar muito rapidamente. Então, já agir, colocar motivação e esforços que façam as empresas funcionarem com uma grande capacidade de execução. É o famoso já entrar jogando, né? já entrar realmente fazendo a diferença. Então, esse trabalho é muito importante, Angélica, no sentido que é muito importante a gente poder conhecer a nossa mente. A gente fala muito no vamos mudar o futuro, vamos poder fazer algo pelo outro, mas o quanto a gente está se conhecendo hoje? né O quanto para a gente, é claro, as nossas potencialidades? Isso é muito importante porque que a gente percebe né momentos... que importantes profissionais, profissionais já experientes, entrando até num funcionamento de pânico mesmo, né? De uma ansiedade muito acentuada, ou até numa paralisia de ações. Falas como, ah, deixa eu me esconder um pouquinho aqui em casa, até deixar essa fase passar, vou ver meu seriado, vou me atualizar. Eu acho que isso é importante, mas não num funcionamento de paralisia, né? Então, é muito importante é, esse profissional poder se conhecer de uma forma aprofundada até para entender como que é possível agregar, de alguma forma criativa nesse momento, ter uma postura colaborativa, uma postura participativa. assim De que forma que eu estou percebendo esse momento? Como é que eu posso fazer diferença diante de tantas novas demandas que tem se apresentado hoje, né, no mundo do trabalho, é quase que um novo dia, né, uma nova configuração com tantas demandas aí diversas e que tem acontecido, né? Então, assim, eu como consultora de carreira, né, como psicóloga, eu tenho buscado entender um pouco melhor, né, os meus pensamentos, as minhas emoções, porque será que isso já né, esses pensamentos, as emoções, elas já estavam ali antes da pandemia ou elas foram potencializadas, iluminadas de uma forma diferente diante dessa agitação aí do mundo? Né? E eu acho muito importante fazer esse mesmo questionamento aos meus clientes, né? que eu atendo em aconselhamento, em transição de carreira. Então, tem ajudado bastante, Angélica, eu percebo que é trazer atenção para o aqui e agora. né? O futuro ainda está muito incerto. né? A gente não tem uma definição clara né? para onde está indo o cenário global. O nosso cenário econômico aqui no Brasil ainda é uma incerteza muito grande. né? Se pergunta muito... Né, Para a gente é muito comum a questão, ah, os segmentos que estão mais aquecidos, quais são? Tem alguns, sim, né, que a gente percebe uma, uma ainda um aquecimento, né, novas contratações, como o segmento farma, serviços online, saúde, alimentação, higiene, internet. Esses segmentos estão surfando aí, né, a onda de uma forma positiva. Mas, de verdade, o que a gente tem percebido né, das falas de de economistas, de headhunters, de outros consultores de carreira, é que todos os segmentos hoje merecem se transformar né, nesse novo momento que a gente está vivendo hoje. né? De alguma forma, todos os segmentos vão passar por uma transformação bem importante, né? Então, assim, um outro questionamento que vem de uma forma muito presente é que competências que eu tenho que olhar, né? Para que olhar, assim, pensando até no, no micro, né, de que comportamentos que vão ser mais requisitados pelo mercado de trabalho, né? Quais são as principais mudanças em relação ao perfil profissional em novas contratações? Né. Aí eu fiquei pensando até em. Em falas de profissionais né, que eu atendi nesses últimos meses, até algumas falas que me chamaram a atenção. Né? Falas do tipo Saber que eu sou ótimo para solucionar problemas tem me ajudado mais do que nunca. Outra fala bacana, né? Tenho me perguntado muito como o meu trabalho ajuda outras pessoas. E eu tenho me surpreendido positivamente. Né? Olha que bacana, né? É uma outra fala interessante, até tarefas mais triviais têm um significado diferente, né, então assim, é perceber o valor mesmo do trabalho no dia a dia, né, a gente tem que ter um olhar a gente, para o nosso autoconhecimento, mas mais do que nunca poder olhar para o outro, né, poder entender como o meu trabalho vai ter um impacto positivo no outro, né, tá todo mundo vivendo esse turbilhão aí de emoções, né assim, é, capacidade de execução, super relevante. Né? Ter clareza, eu percebo que a gente muitas vezes não para para pensar: né? como é que eu cheguei até aqui na minha trajetória de carreira? Quais são os meus diferenciais? O que me ajuda nessa adaptação a tantas mudanças que têm acontecido? É importante a gente fazer esse resgate né? até torna esse processo mais natural. E outra coisa, assim, né, Angélico, acho que você tem percebido também como como RH, mas fundamental a consciência digital, né? As empresas, não tem nenhum tipo de empresa que não esteja passando por fortes mudanças culturais em relação à transformação digital. Então, essa competência não tem como não ser olhada, né? Correr atrás de conhecimento, né? entender como essa cultura digital já chegou e vai permanecer com certeza aí também no mundo pós aí, pandemia, né? A gente percebe até é, acessos já em projeto em processos seletivos para avaliação dessa consciência digital, né? Metodologias, ágeis e outras aí competências, né? Então acho que é bem importante a gente olhar para esse tipo de competência, olhar para esse tipo de comportamento, como é que ele está sendo apresentado, aonde que eu preciso de ajuda. Outra coisa bacana, Angélica, eu acho que é a gente perceber que a gente não está diante de uma de uma realidade fixa. Né? Ela é dolorosa. Lógico que a gente quer voltar a ter né? uma vida um pouco mais próxima aí da normalidade, né? mas ela não é uma realidade fixa. né? Então, a gente está diante de um processo de mudança e essa mudança ela pode trazer também aspectos positivos aí para a nossa vida né? profissional, nossa vida pessoal. Então, assim, principalmente em processos né, de de aconselhamento de carreira, em perguntas aí bem importantes, né? Será que o o seu trabalho, ele vai ser transformado? Ele vai continuar a fazer sentido da mesma forma? Será que você vai continuar gostando? Né, desse novo trabalho né, dessa nova carreira que está se configurando é importante né, a gente parar para entender né, como é que vai ser essa nova configuração daqui para frente né? será que você vai ter que assimilar outras responsabilidades isso vai te agradar ou não tanto que insights que podem ocorrer olhando ao mesmo tempo para as tendências futuras de carreira e para aquilo que você vem fazendo hoje eu acho que é bem importante isso, porque a gente percebe nos profissionais muito medo da mudança. Ela é paralisante, ela exige um potencial de transformação importante, mas não sei, né será que essa mudança ela vai alterar de uma forma significativa o escopo de trabalho né? que, você, né? que o profissional tem hoje? Vai ser substituído? A gente fala tanto de substituição né? da, das carreiras por novas tecnologias... Isso é bem importante de ser observado e, principalmente, como é que eu posso me preparar para isso. É importante a gente olhar também, eu percebo, Angélica, para como está acontecendo né, essas transformações de carreiras fora do Brasil também. Novas é, certamente.
0: formas... Oi. Certamente, Clau, eu acho que eu me reconheço muito aí, nós como consultoria, que nos reconhecemos muito na sua fala quando você diz, né? o futuro já chegou, a experiência se constrói ao longo do tempo, né, e a gente tem trabalhado bastante isso com os nossos clientes, então a gente percebe de uma forma geral aqui que esse nosso momento, né, de incertezas, de pandemia que nós estamos vivendo, de alguma forma ele veio para acelerar muitas coisas que já estavam na nossa agenda, mas que em algum momento a gente tinha até esse medo, né, que você trouxe aqui, o um medo da mudança, algum receio de adotar algumas novas práticas, né? Então eu acredito que esse momento veio um pouco para tirar a gente da zona de conforto. Você acha que é isso mesmo? Como que você vê essa esse paradoxo, né? Ao mesmo tempo assim que nos traz essa insegurança de que não sabemos o que vai acontecer amanhã. Por outro lado, nos tira dessa zona de conforto que, de alguma forma, é importante quando a gente pensa em carreira e em desenvolvimento, né? Como que você vê
1: isso? Eu trabalho com as duas pontas, né? Trabalho com com jovens profissionais que estão fazendo a primeira escolha, né? o jovem adolescente ali que está escolhendo a primeira profissão, né, a primeira carreira, e com autos executivos. né? E essa reflexão, ela vem, é interessante que vem, tanto para o adolescente como para o auto-executivo. Como é que vai ser? Isso antes da pandemia, né? Como é que o futuro do trabalho está se apresentando, né? o que, que eu preciso entender do futuro do trabalho, todas essas discussões que a gente tem, né? de metodologi... metodologias ágeis, inteligência artificial, essa... essa questão toda, realmente, de robotização, isso vem muito forte, né? a minha carreira ela vai ser substituída por um robô no futuro, então essa, essa questão vem né? tanto do adolescente como do auto-executivo, só que no contexto que a gente está vivendo hoje o futuro chegou né? o futuro chegou no sentido que está assim né a maior parte aí é do, dos executivos que a gente que atende estão trabalhando de uma forma remota né salvo segmentos aí que são realmente mais necessários de estar no local de trabalho o trabalho tem sido feito né de uma forma remota é, de uma forma diferente E e necessário poder também fazer com que o seu trabalho seja percebido de uma forma diferente, né? de uma forma distanciada, né? gerir equipe 100% online, né? como é que que isso acontece? Então, com certeza, né? eu percebo que discussões que estavam colocadas no futuro já vão ter que ser pensadas hoje. Né? Isso é algo que é visto, muitas vezes, como positivo, porque a gente antecipa questões que estavam colocadas lá na frente e que é possível ser pensada hoje, né? um novo formato de trabalho, né? essa discussão toda que tem sido feita aí de de aumentar a possibilidade de trabalho remoto, diminuir o deslocamento dos profissionais, quando a gente pensa em grandes né, cidades como a nossa aqui de São Paulo, né, aumento do do relacionamento, do tempo de família, como é que eu posso ser produtivo de uma forma remota mesmo na empresa, como é que eu posso otimizar o tempo né, do meu trabalho. Então, essas discussões já estão aí. Então, eu vejo como discussões bem positivas, nessa né? Essa antecipação aí do, do futuro do mundo do trabalho, tanto para jovens como para altos executivos. Você tem percebido isso aí no seu público, né?
0: É exatamente. E é uma das questões que a gente tem falado muito, né? De olhar um pouco para dentro e entender o que você pode agregar aí para o seu contexto, né? E eu acho que esse momento é bastante importante para isso. E ainda mais, pensar aí como que a gente pode se desenvolver aí para uma pra um período posterior, né? Aí dentro da, de toda a sua experiência, até pegando um pouco esse gancho ali, né? de falar, é, Da sua experiência com todos os atendimentos profissionais em transição, aconselhamento, quais são os exercícios que normalmente você utiliza Aí em seus atendimentos e que, de alguma forma, pode ajudar no autoconhecimento e, no dese- e, principalmente, no desenho de efetivos planos de ação. Porque, assim, uma questão é você ter aquela condição de olhar um pouco para dentro e entender o que você pode mudar, né? Mas existe um passo posterior que é a mudança né? Do, desse planejamento. Como você tem orientado aí a su- seus clientes a fazê-lo?
1: Isso, perfeito. Como você trouxe aí na apresentação, né, toda essa formação que eu tenho dentro da psicologia e e das consultorias de carreira, eu percebo como fundamental o apoio terapêutico dentro das trajetórias de carreira. né? Não se configura o meu trabalho como uma psicoterapia. né? A psicoterapia é, é mais abrangente em termos de esferas. Né? Lógico que quando a gente trabalha com carreira, a gente vai olhar para outras esferas né você sabe bem disso, como a gente tem que olhar né? para as esferas aí de saúde, de relacionamentos, esfera da, da saúde financeira do profissional, né? mas é, é, é um trabalho que eu entendo que é um apoio terapêutico focado na trajetória de carreira do profissional né Então pensando no processo do meu trabalho, Eu divido principalmente em quatro fases, né? Inicio sempre pelo acolhimento, né? entender o momento de vida que esse profissional está enfrentando, o momento de carreira e as principais necessidades. É uma necessidade de mudança, é uma necessidade de autoconhecimento, eu estou insatisfeito... Ou não, eu gosto do que eu faço, mas não estou feliz aonde eu estou. Né? São vários dilemas, né? mas esse acolhimento é muito importante para o reconhecimento, né? que é uma fase seguinte de eu reconhecer aonde estou e saber aonde eu quero chegar. Até que a gente vai para uma fase de posicionamento, que é o um profissional se sentir muito seguro para se colocar no mercado. Mas para isso ele precisa se conhecer muito bem, né, saber com muita clareza aquilo que ele quer e tudo aquilo que ele tem a oferecer. E a gente ainda começa, dentro desse trabalho, alguns experimentos práticos, né, porque você sabe bem aí que você é da minha mesma escola que eu, né, da, da FIA, dos professores da FIA, o quanto é importante alguns experimentos práticos para entender se essa mudança de carreira realmente faz sentido. Né? Então, dependendo da mudança, é interessante. Então, o que eu faço dentro desse percurso? né? É trabalhar todo o repertório mesmo de capacidades, de competências, do passado desse profissional para entender o quanto esse passado vai viabilizar possibilidades futuras de carreira. né? Aí sim, para poder encaminhar intenções, ações e decisões de uma forma muito mais segura, né? de uma forma muito mais realista e de uma forma entusiasmada, né? O profissional precisa estar muito entusiasmado com esse movimento de carreira que ele tá fazendo, fazer muito sentido e ele tem que realmente é, perceber o movimento dessa transição, né? dessa transformação. Então, eu utilizo, Angélica, assim, várias técnicas, né?, para o entendimento da singularidade do momento de vida e de carreira principais necessidades desse profissional, as principais expectativas com o trabalho. Pensando nessa redescoberta da da história pessoal, da história profissional, utilizo um instrumento muito bacana que é a autobiografia, que eu vou contar um pouquinho para você. Outras ferramentas de autoconhecimento, você também conhece bem o o âncoras de carreira, do Edgar Schein, que é super importante. Eu trabalho com valores pessoais do Richard Barrett, que é uma teoria também de transformação cultural usada aí no mundo todo. É uma leitura muito aprofundada de interesses, de habilidades, características de personalidade, realizações profissionais, até a gente ter clareza realmente de quais são os objetivos de vida e carreira desse profissional poder fazer essa análise de possibilidades de uma forma bem realista e investigar sonhos né Será que a gente para para olhar é super interessante essa esse momento do processo que é desenhar um sonhos né a lista de sonhos a gente não para muito para gente olhar para isso e esses sonhos esses sonhos eles estão é, caminhando com, com os meus sonhos de carreira ou são sonhos distantes. Né? Por isso que esse desenho do plano de ação de carreira tem que estar muito alinhado ao meu plano de vida, né? porque aí as coisas normalmente caminham de uma forma muito mais alinhada. Sobre a autobiografia, é uma abordagem que eu gosto muito de utilizar nos processos de transição e aconselhamento de carreira. Ela é uma abordagem considerada terapêutica educativa, porque ela olha a redescoberta do sentido da vida na nossa história. Né? Então, se a gente for pensar, nenhum homem ele foi feito para lidar com os fatos da vida de uma forma fragmentada, de uma forma aleatória. Né? A gente constrói a vida, normalmente, né, os fatos, de uma forma costurada. Tem um fio de sentido para trazer uma compreensão. Né? Porque é muito mais, mais fácil quando a gente percebe o encadeamento das nossas escolhas, né, de como a gente constrói a nossa história pessoal, a nossa história profissional, até para dar continuidade e tocar o futuro. né? Porque não dá para a gente começar a traçar planos futuros se a gente não está se sentindo minimamente organizado no tempo, né? com as nossas experiências, com os nossos significados. Então, essa essa atividade, para mim, é riquíssima, ela é utilizada no começo do processo, a autobiografia e eu tenho percebido uma riqueza ainda maior nesses tempos que a gente está vivendo de insegurança, de incerteza, né, de questionamento porque quando a gente para para escrever a história da nossa vida, a gente se escuta então pode ser uma escrita né? tem tem algumas perguntas disparadoras tem alguns profissionais que escrevem tem outros profissionais que, que desenham tem profissionais que usam PowerPoint, aí é super rico. Mas aí você consegue se escutar. E é super bacana como se descobre até boas surpresas nesse nesse processo. né? Então é bem bem bacana essa atividade da da autobiografia. Então é possível identificar interesses, é, é possível identificar comportamentos é possível identificar como eu lido diante de problemas, diante de necessidades, como eu tomo decisões. Então é bem bacana esse esse instrumento. Tem essa um,
0: questão um... até, é, desculpa te interromper. Não, é, pode falar. É, 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 essa questão que você trouxe, né? Que a gente tem, a gente tenta falar muito e assim até olhando um pouco. Para a gente mesmo como profissional, né? Aí eu vou te fazer uma pergunta de um milhão de dólares que que você trouxe aqui. A gente tem que alinhar o nosso plano de carreira, sempre tem que estar o plano de carreira alinhado ao nosso plano de vida, né? Aí a pergunta é, como se manter entusiasmada nesse período? Sim,
1: (risos) sim. É uma pergunta de de um milhão de dólares. Olha, o que que eu tenho percebido muito as pessoas assim a minha volta e os próprios profissionais né é interessante isso até que eu te falei que eu trabalho com adolescente profissionais que estão meio que no meio da carreira profissionais que já estão aí em níveis mais complexos né da da, da estrutura tem vindo muito questionamento Angélica do valor da própria vida sabe aquela coisa de choque de realidade mesmo que a gente está tendo de questionar o valor da vida, é, o que, que significa para mim pensar no futuro, né? o que, que eu quero ter no futuro que eu até hoje eu não, não realizei, e aí você para para se questionar para a sua trajetória, né, porque o trabalho ele tem uma, uma participação, uma esfera muito importante na nossa vida. Então, assim eu acho que todo mundo está pensando no futuro, né, esse futuro que a gente quer sair dessa situação, né, essa situação de isolamento, a gente quer voltar a viver né, experiências do passado, a gente sente saudade né, de viver experiências do passado, ao mesmo tempo que a gente não vê a hora. Né, acho que você compartilha disso. A gente está muito num, num, numa coisa de parece que você quer viver esse futuro, que é um futuro né, que a gente espera que seja um futuro seguro mas que a gente quer voltar a viver, né? sair desse desse isolamento, né? voltar a viver de uma forma né? com menos medo, né? com menos insegurança. né? Então, eu voltei até a ler um autor que você deve conhecer, que ele é um super estudioso do sentido da vida e do mundo, que é o Victor Frankl. E aí ele fala muito dessa análise que, que a gente faz entre a transição do tempo passado para o tempo futuro, que a nossa maior liberdade é a liberdade de escolha que a gente tem para adotar qualquer atitude diante de qualquer circunstância da vida, a liberdade de escolha a gente tem, então ele fala muito assim de quando a circunstância é boa, né? quando a circunstância da vida é boa, a gente deve desfrutar, quando o nome é favorável, a gente deve transformar. Só que diante dessa situação que a gente está muito de mãos atadas, né? Numa situação que a gente não pode transformar, a gente deve transformar nós mesmos, né? Então, assim, eu tenho usado muito essa reflexão, né? Com os assessorados para fazer esse contraponto. Ok, mas o que é possível você transformar hoje na sua carreira que pode ter um impacto mais positivo na sua vida? Ou o que você tá transformando numa outra esfera, né? da sua vida que pode ter um impacto para sua carreira. Não tem como a gente trabalhar com essas esferas de uma forma separada. Então, eu tenho olhado muito para isso. né? As, as, as reuniões têm sido muito ricas no sentido da gente parar para olhar realmente o que está que trazendo de, de impacto mesmo. né? Não sei se você percebe isso também com seus, seus clientes, mas tem sido mais do que nunca importante unir né, o planejamento de vida ao planejamento de
0: carreira. Esse é um momento, né, Cláudio? Eu me identifico muito com a sua fala e a gente tem visto muito nos nossos clientes, sim, que é uma fase que a gente está nos redescobrindo, né? Trazendo à tona aí muitas questões que estavam normalmente guardadinhas e a gente não queria até mexer com elas, né? E eu tenho visto muito em conversas com diferentes profissionais, diferentes clientes, que até para concluir um pouco o nosso bate-papo, porque eu ficaria aqui conversando com você até duas horas, né? E tem muito papo para isso. né? Que bom, que bom. E eu percebo que é algo que vem se repetindo muito na fala das pessoas, que inclusive em algum momento você disse, né? Você poderia concluir para a gente qual é a importância da empatia para os dias de hoje?
1: Ótimo, ótimo. tem discutido bastante né, essa questão de de empatia, de não se ater somente as nossas, né? as nossas angústias, as nossas inseguranças, as nossas incertezas. Né? Eu acho que a gente tem muito que olhar para o impacto também que as nossas ações têm no outro. Né? Lógico que aqui o nosso recorte é o mundo profissional, né? mas acho que isso a gente tem que fazer sempre, né? em qualquer tipo de relacionamento. Tem se falado muito hoje em dia é, isso eu tenho ouvido bastante aí também do, dos meus colegas red né, hunters consultores de carreira, a questão de que está sendo cada vez mais importante a postura colaborativa né? a gente fala muito de criatividade de já entrar com boas ideias, de entrar com espírito de realização, a gente tem percebido como o principal estilo de liderança hoje requisitado uma postura colaborativa e uma postura participativa, né? Que eu acho que é muito isso que você está trazendo. Entender qual que está sendo a necessidade do outro, né? A gente tem que entender que o momento é um momento delicado, né? Um momento que está todo mundo também vivendo, né? Suas próprias aflições, os próprios questionamentos, mas que é preciso entrar, né? Eu acho que em qualquer situação que a gente participe hoje com essa postura, realmente Colaborativa, essa postura de tentar entender o que está que sendo importante para o outro, uma postura, eu acho que genuína, de querer ajudar o outro, né, no ambiente de trabalho, nos outros ambientes que a gente está é, aqui ocupando, eu acho que isso está ajudando, né, está trazendo uma leveza para dias tão difíceis, né, que a gente está tendo, então eu acho que só tende a, a ajudar. Né, eu acho que é algo que a gente precisa olhar com, com cuidado, né. E é interessante quando se percebe Red Hunters de grandes consultorias dizendo isso, né, que os perfis aí de altas lideranças mais requisitados no momento têm sido uma postura colaborativa. Eu
0: achei isso super interessante. É e que assim permaneça, né, Cláudia? Eu acho que é um passo. que é um fator crítico de de sucesso para qualquer tipo de relação, né? Enfim, Cláudia, super agradeço o nosso bate-papo. De novo, ficaria aqui, Paulo, que ficaria duas horas (risos) conversando contigo. Eu tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, pela pessoa que você é, você sabe disso. Então, a Perrone está super à disposição, como eu também, espaço aberto aqui para outros bate-papos, tá? Muito obrigada.
1: Obrigada a você, Angélica. Você também sabe, né, do do papel que você tem aí na minha carreira, né, nós já trabalhamos juntas, acho que teve isso muito presente na nossa relação, né, a colaboração, a parceria, então eu fiquei super feliz com o convite para esse podcast, super feliz aí pelo seu Novo momento profissional também na Perrone Consultoria. Desejo muito sucesso né, na operação aqui de São Paulo. E também sigo à disposição. Viu para novos diálogos, novas parcerias. Estamos juntas aí né, nesse futuro do
0: trabalho que a gente possa fazer da melhor forma possível. Muito obrigada, Cláudia. Esse foi o podcast da Perrone Consultoria. Aqui você sempre encontrará troca de experiências, dicas, ideias, reflexões e provocações acerca de temas relevantes no segmento jurídico e em gestão de pessoas. Continue nos seguindo nas redes sociais e site. Obrigado pela companhia e até o próximo.